4: Le retour de Mario
5: Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Jeudi 4 juin euh, On va passer la prochaine heure et demie à vous résumer Cette journée en actualité Ensuite à compter de 16h On va rejoindre Paul Larocque, l'équipe de LCN euh, Bonjour Vincent Salut Mario Alors, euh, belle journée oui, enfin, ça serait chaud finalement. Quoi, on pas depuis la, la grosse canicule, c'était en dentis, de mettons. Là. Oui, et là, on voit demain, il annonce 29, je pense, à Montréal. Alors on va en profiter ah, ça, à nouveau ça, ça promet pour la fin de semaine euh, Parlons donc du bilan Conférence de presse, il y en a plus tous les jours aujourd'hui il y en avait une de M. Legault euh, Commençons par parler du bilan Puis c'est encore un bilan avec des, des, des bizarres de bilans Avec des vieux chiffres
6: qui traînent Mais qui font que si on dit tous les nouveaux décès ben c'est beaucoup de décès Oui parce que le bilan total aujourd'hui C'est 91 nouveaux décès euh, Et à ça et M. Legault dans son point de presse L'expliquait, c'est 26 le chiffre des, dans les 24 dernières heures, mais on ajoute à ça 65 décès qui sont survenus avant le 28 mai. Euh, là où je mets un grand bémol, c'est que euh, le chiffre, dit-il, de 26 dans les 24 dernières heures, ben, comment on ne peut pas en douter là, dans ben mesure oui, parce où euh, on en ajoute des dizaines. Là, ben, je regardais avant le 28 mai, là, donc la, la
5: correction du mois de mai, il faut que tu additionnes. Enfin, euh, le 31 mai, on dit là, on fait la corrections du mois de mai. Oui. Les, les cas oubliés. C'était 165. Hier, ils nous ont dit... Or, oh, on fait une correction. Ils nous entraînaient quelques-uns du mois de mai. C'était 25 cas. Ils sont à 190. Puis aujourd'hui, ils nous en rajoutent une soixantaine. C'est pas des petits ajouts de 3-4, là. Avec là, étais, avec là en as ajouté 250 qui manquaient dans le mois de mai. Ce qui veut dire que les chiffres qu'on annonçait, je sais pas, le 20 mai, le 21 mai, le 22 mai, le 23 mai il en manquait, mais pas un ou deux. Là. Il, ces chiffres-là étaient nettement... Il y a certaines journées où on était sous-estimés. On annonçait 40, puis c'était 60. On était beaucoup sous-estimés. Ouais. C'est pour
6: ça que moi, je vois pas pourquoi je pourrais vous donner ce chiffre-là, le petit chiffre de 24 heures, dans la mesure où il est visiblement jamais bon. Là. Alors, on doit tout simplement faire le chiffre qu'on nous donne au total aujourd'hui. Combien avec... de décès s'additionnent au total? Que oui. Parce que c'est ça qui nous donne le vrai portrait, selon moi. C'est 91 aujourd'hui, malheureusement. Et oui, le bilan est lourd. Euh, par contre, le, le reste des statistiques, euh, qui lui, est beaucoup plus Stable et plus facile à suivre. Le nombre de cas, là, on ne nous arrive pas en nous rajoutant euh, 10 000 cas d'il de, 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 y a deux semaines ou euh, 500 cas. C'est plus stable. Alors, ça, c'est 259 aujourd'hui nouveaux cas. Alors, on sent vraiment qu'il y a une baisse du nombre de cas euh, un peu partout. Aux soins le intensifs aussi. Là, soins on moins pas de 150. Moins, 60, ben, moins 12 aux soins intensifs. On à 146, et moins 65 hospitalisations. On est à 1076. On était à presque 2000 il y a euh, presque en fait, moins de trois semaines. Alors, vraiment une amélioration. Et assurément, on a lève de la pression sur le milieu de la santé. Ça, c'est des bonnes nouvelles et ça, c'est clair. Bon.
5: Euh, annonce donc aujourd'hui, euh, ça portait sur la reprise euh, progressive et complexe, je pense encore plus complexe que toutes les autres, si ça se peut, des sports d'équipe. Parce qu'il y avait déjà eu des annonces sur les sports individuels, mais au total, si on prend les jeunes, entre autres, là, les, 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 les jeunes l'été, c'est le soccer, c'est le baseball, ce sont les sports d'équipe qui sont très populaires. Ça va recommencer.
6: Oui, ça va recommencer, mais de façon très progressive. Parce qu'évidemment, là, on parle, et aux côtés de M. Legault aujourd'hui, c'était la ministre euh, Isabelle Charret, donc euh, qui est responsable des sports, qui allait annoncer cette réouverture des sports d'équipe extérieure en phase euh, d'entraînement. Alors, il faut comprendre, c'est une nouvelle phase. On avait déjà ouvert le sport individuel, et là, le sport d'équipe extérieur va reprendre euh, à partir du 8 juin. Ça touche donc des sports comme le soccer, le baseball, euh, le, le, le hockey s'il est fait à l'extérieur évidemment, donc pas en aréna, mais si vous faites du hockey balle par exemple ou euh, du, du hockey cossum ou sur des patins à roues alignés, peu importe, ce sera permis. Par contre, c'est en phase d'entraînement, c'est-à-dire, on s'entraîne, on pratique des jeux, euh, tout ça dans la distanciation physique de deux mètres. Donc, dans Mais le respect de la L'exemple qui, qui me venait
5: en tête, c'est pour l'instant, ce qu'on va faire, ça pourrait ressembler. Tu sais, euh, au match des étoiles, là, la veille, là, tu sais, les compétitions d'habileté, là. C'est vrai. Où les joueurs se frappent pas, chacun à son tour fait échapper, chacun à son tour fait le concours du meilleur lancer. C'est le genre d'exercice qu'on va faire au début, là. On le voit au, ouais, une au,
6: ouais, une au football aussi, là, On va tous les pieds euh, en travers les des courses. petits obstacles. On va, euh, donc, c'est ce qu'on pourra faire. Évidemment, pour des jeunes qui, qui veulent rester bons dans leur sport, c'est quand même beaucoup mieux ça. T'as ton entraîneur qui est capable de te faire travailler des jeux, euh, du positionnement au soccer. Alors, il y a quand même un avantage. Et on voit quand même la lumière au bout du tunnel Pour les matchs Parce que les matchs, faudra peut-être pas attendre si longtemps que ça Si tout va bien, au dire de la ministre Charest Je vous la fais entendre là-dessus
3: Concernant la reprise des matchs dont vous avez fait allusion Pour les sports d'équipe Ils pourraient reprendre dès la fin du mois de juin Cependant, les guides qui, euh, qui auront été préparés par les fédérations Devront être approuvés Par la santé publique Alors, euh, on se croise les doigts Si tout va bien, à la fin juin, on va pouvoir reprendre une forme de match pour euh, les sports d'équipe.
6: Et là, il y a beaucoup de questions là, sur oui, comment c'est possible de faire un match de soccer ou comment c'est possible de faire un match de baseball en respectant euh, les, les, les conditions et ça, c'était pas très clair. Là, on va, faire, on mais, va mais, devoir on, modifier.
5: On, ouais, mais on dirait que c'est parce que quand tu creuses, tu finis par te dire à tort ou à raison, mais par conclure qu'on va s'en foutre du 2 mètres. Oui. Exemple, surtout avec des plus petits, mettons, mettons un match de, de soccer de, de, dans les 8-9 ans, mettons. Mais c'est comme s'ils peuvent assis en avant, eux, là, le docteur Arruda, puis euh, François Legault, ils peuvent pas dire ça de même, ils peuvent pas dire, ben là... là de... Ça veut dire la fin, du, du, la fin de,
6: de tout ça, la distanciation ben oui. à
5: partir de la fin juin, parce que... Ben, là, on dis... essaie d'expliquer que on, les fédérations sportives vont trouver une façon de jouer tous ces matchs, mais, tu sais, au baseball, ben... Puis après ça, ben, t'as la question, le Dr Arruda, là-dessus, était un peu plus euh, précis en, en disant, ben, il faut faire attention au type de contact... Euh, exemple, au soccer, deux joueurs se croisent en dedans de deux mètres, c'est un contact ou c'est un, un rapprochement qui dure une fraction de seconde, là. alors que, bon, euh, ce qui est plus risqué, exemple, dans le métro, c'est si à côté de quelqu'un, tu peux faire huit stations, c'est si
6: en dedans du de deux mètres, là, tu respires le même air, tu... a oui. au baseball, où t'es... Euh, euh, notre collègue Alain Laforelle le noté t'es au, 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 au but, là, et tu Non, mais te si t'es
5: coureur, si coureur au premier but, le joueur de premier but, ouais, à part s'il veut te toucher avec la balle, généralement, il est il était un mètre ou deux, il est pas embarqué sur toi. Le catch up et celui qui frappe? Ouais, ça aussi. Il faut que c'est au moins à la distance du bâton pour savoir un coup de bâton l'arrière de la tête. L'arbitre est plus proche du catcher
6: que le frappeur, techniquement. Mais Il reste que dans une partie de soccer, tu dis que c'est pas long, mais c'est pas long, mais c'est tout le temps. Je veux dire, tu croises. Je comprends que c'est court, mais. Tout le temps. C'est 100 fois. Mais là, tu dis, mais ce soccer reste toujours à 2 mètres. Tu n'as pas le droit de t'approcher en 2 mètres de quelqu'un. Comment ça se Alors, en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'on va le tolérer. Par contre, et d'ailleurs, M. Legault disait, on le souhaite que les pour les séries éliminatoires ou tout qu'on ait des matchs. Euh, que les capitales de Québec, par exemple, au baseball, puissent jouer de façon normale. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Je pense qu'on ne veut pas nécessairement le dire parce qu'à partir de là, Mario, tu commences là. Ben là, si les jeunes, eux autres, peuvent se, se, oui. se toucher, ben pourquoi moi, je ne prendrais pas mes petits-enfants dans mes bras? Pourquoi je, on ne peut pas recevoir les gens dans la maison? Et effectivement, ça va soulever plein de questions. Mais là,
5: tu sais, mettons, quand les jeunes, là, en, tout partout dans le Québec, là, puis. mettons, dans une petite ville, dans en région, à Forestville, là, les jeunes vont jouer. Là, oui. Au soccer, là, 8, ans, 8 ans, 9 ans. Là. Puis, je veux dire, de. Le, le, le chef de police de la SQ du coin, là, son fils joue là. Il, il est dans l'équipe. Il est dans l'équipe et tout ça. Et puis là, ils vont dire, Bien, on
6: joue. Là. La mairesse est arbitre. Là.
5: <rire> <Ouais>. <rire> mais non, mais, tu sais, c'est qui le shérif de la santé publique? Là? Si personne n'a peur, s'il n'y a plus de maladie dans la région, si personne est vraiment inquiet pour les, la santé des enfants, à la limite, dans le public, les parents ont peut-être respecté la distanciation. Là. Moi, mon feeling, c'est que... Ça va jouer au soccer. Mais il va jouer au Il n'y a juste personne, que, personne qui va le savoir. Moi, que le docteur Aruda a une caméra cachée dans le poteau de le non mais tu comprends <rire> Je suis en vacances dans le coin <rire> ouais tu sais j'essaie de voir dans la,
6: dans la vie des gens dans la pratique là, partout sur le territoire Bon, s'ouvre également un euh, sport extérieur de groupe. Là. Donc, par exemple, des cours, euh, des entraînements euh, privés par petits groupes, du yoga à l'extérieur, euh, tout ça, ce sera également à partir du 8 juin. Euh, et les piscines privées euh, qui seront ouvertes à partir du 8 juin. Piscine privée, c'est n'est pas votre piscine à la maison. On parle de piscine, par exemple, dans un camping euh, privé, ce genre de choses. Il y a beaucoup de condos qui ont des piscines extérieures. Effectivement, alors ça, ça pourra également ouvrir euh, le 8 juin. Un petit plus de clore. <rire> <rire> ou d'eau salée, <rire> ou de sel, oui, oui, effectivement. Et M. Legault avait quand même plusieurs points en rafale dans ce point de presse-là. De un, il sent un relâchement à Montréal. Sans relâchement, il faut dire au Québec, mais ce qui l'inquiète, c'est à Montréal. Relâchement des mesures, relâchement du masque, on le voit aussi nous-mêmes. Ben oui, ben oui, ça avait monté très vite, l'utilisation du masque à Montréal et ça a baissé très vite aussi. Je pense que les gens disent, bon, le monde ne le porte pas... Euh, je le porterai pas. Ou, euh, effectivement, on sent ça. Ça inquiète, M. Legault. Euh, parler des tests, 12 500 tests là, euh,
5: hier. Mais, mais là-dessus, en fait... euh,
6: je... mettons, là, il y,
5: y a vraiment un gros message. C'est peut-être la météo où certains experts disent la mais il y a une baisse du nombre de cas. Mais mettons, prenons l'exemple du mars. Tout à beaucoup de monde en ont ou s'en sont procurés. Tu ou... sais, mettons que tu annonçais qu'en septembre. Là, euh, tout à coup, le 100 nouveaux cas, 300 nouveaux cas, 500 nouveaux cas, euh, là, ça refait le bulletin de nouvelles à la une. C'est pas trop long. Euh. Peut-être que les gens se réadapteraient. Peut-être qu'on est comme plus près. Les gens, tu sais, ce serait pas comparable avec ce qu'on a vécu en mars. Les gens seraient pas pris les culottes à terre. Les gens seraient
6: peut-être prêts. Parce que je comprends que là, je te dis 250 cas aujourd'hui de plus. Si je te dis 800 demain, là, toute, une grande partie des Montréalais remettraient leur masque dans une journée. Ben ouais, peut-être une
5: journée tout seul, on va trouver ça bizarre. Mais si, si on sent vraiment que wow, la vague est repartie, je pense que les gens vont savoir ce que. En très peu de jours, les masques vont réapparaître. Là. Mais là, le relâchement que M. Legault a décrit, on le sent. On le sent clairement. Là.
6: Et euh, au niveau des, euh, des préposés là, 79 000 maintenant sont, euh, se sont inscrites pour cette formation euh, qui, qui commence dans à peine un peu plus d'une semaine, c'est au-delà des attentes de M. Legault. Mais là il dans... y a décrit le, il a décrit oh. le processus, là, le, oui. le, le tri c'est quand même intéressant parce qu'on disait on n'a pas envoyé de CV, comment ils vont faire pour choisir ça Bien, dans les prochaines heures, tous ceux qui se sont inscrits vont recevoir un questionnaire euh, devront répondre à plusieurs questions pour essayer de voir justement, euh, le, je sais pas qu quel genre de questions seront posées
5: là-bas il va avoir une question qui va être du Genre, t'es-tu bien, 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 bien sûr? Là, travailler la nuit, faire ci, faire ça, c'est tough. Euh, changement d'horaire la fin de semaine. Es, je
6: pense qu'il va y avoir plusieurs questions qui vont aller dans le sens de... T'es-tu bien sûr? <rire> T'es-tu bien sûr? C'est pas si <rire> fait. Enfin, je comprends que... Euh, on... Dans l'enthousiasme, là. Euh, parce qu'effectivement, sur les horaires complexes euh, et aussi engagement à travailler un certain temps, euh, ça avait été posé comme question. Est-ce que l'on te forme euh, à grands frais? Est-ce qu'on euh, va t'obliger à rester un certain temps? Euh, on peut envisager ça dans les questions. Et on embauche, parfait, enfin, dans les fonctionnaires, une armée, dit au dire de M. Legault, qui va faire des entrevues téléphoniques avec les, euh, les gens. Euh, un mot aussi sur les fax parce que c'est une histoire que fait, euh, beaucoup jaser aujourd'hui, le fait que le système de santé qui utilise encore des fax, euh, des télécopieurs, ça amène des, ce on, à peu près ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les, les délais pour les, euh, les décès, qu'on envoie ça dans une enveloppe ou par fax, c'est vraiment archaïque. monsieur Legault ne s'en est pas caché aujourd'hui que les fax, mais ben, on devait les enlever. Je le fais entendre là-dessus.
4: Mes deux gars ne savent même pas c'est quoi un fax. Là. Donc, euh, juste pour vous dire comment c'est archaïque et euh, ce n'est pas une affaire qui date d'hier. Euh, on n'a pas investi dans les euh, 10, 15, 20 dernières années assez dans l'informatique. C'était toujours en bas de la liste euh, au ministère euh, de la Santé. Donc, il euh, y a du travail à faire.
5: Bon. C'est sûr qu'il y a un côté de François Legault des fois où Il a l'air de quelqu'un qui a acheté une vieille maison puis qui raconte. Mais ben là, là, là on, voulait, on voulait changer le revêtement. Là, on s'est mis à arracher ça en dessous de ça. Il y avait, il avait... des moisissures. <rire> il y avait de la planche de scie. Ça avait été pour. Tu vois, des... Oui. On a, on a ouvert quelque chose. On a trouvé de la vieille tuyauterie. C'était encore des, des tuyaux en ciment. L'électricité. <rire> Je ne sais pas quel imbécile installé ça de même. Ouais, en tout cas... oui. bon. Bon. Ça. Mais là, c'est lui qui est premier ministre. C'est lui qu'il faut qu'il s'en occupe. Une date de réouverture pour les restaurants. Sûr, oui, ça, et... Disons que ça réjouit. Ben, ça réjouit. Ça réjouit en dehors de Montréal. Ça frustre encore plus pour le, le, la région du, euh, du Grand Montréal.
6: Effectivement, c'est nos collègues du bureau d'enquête qui ont appris que c'est lundi que le gouvernement Legault devrait annoncer euh, la réouverture des restaurants pour le 15 juin, effectivement à l'extérieur du Grand Montréal, de, du CMM, euh, fait de la, de la CMM. Et donc, dès la mi-juin, un restaurant qui pourrait ouvrir non seulement les terrasses, mais aussi à l'intérieur. Il y a un guide évidemment de la CNESST qui va mettre un de règles, les propriétaires auraient le choix du nombre de tables, contrairement à ce qu'on a peut-être pu penser à un certain moment, mais en, en, devront respecter euh, le 2 mètres. distributeur de désinfectant, plexiglas aux caisses, une seule personne à la fois à la salle, à la salle de bain, euh, alors on pourrait 10, des tables de 10 quand même, mais trois adresses... Maximal. À la table. À la table. Alors là, comment tu. Bon, vérifie tout ça, c'est quand même compliqué. Les euh, serveurs qui devront avoir euh, le masque, euh, s'ils sont prêts, même la visière, euh, alors ce sera une façon de faire. Même les buffets pourront rouvrir. Mais c'est un employé qui devra aller mais ça ça, ça
5: ça en était parlé en parlant des croisières là, qui fais... les dernières croisières qui ont fonctionné là ils étaient comme ça là tu, sais, tu disais Ben là je veux des crevettes je veux des moules je... mais c'est pas toi qui prenais la cuillère tu sais, c'est l'employé qui t'en servait là. oui
6: mais, mais c'est un, con... un peu compliqué
5: ouais c'est ce que ça vaut encore la peine d'avoir un buffet c'est si t'as autant d'employés que pour faire du service mais mon point c'est qu'à mon avis ça euh, c'est pour longtemps là en fait, la solution, tu sais, on avait parlé à des gens du Saguenay, je pense qu'ils ont développé un nouvel une nouvelle aluminium sur lequel le virus ne vit pas. C'est oui. peut-être l'avenir de la c'est peut-être l'avenir de la cuillère à buffet, là. C'est vrai. Mais sinon, je vois pas le jour, même une fois qu'il y avait un vaccin pour cette pandémie. Mais à mon avis, l'humanité va être devenue plus sensible aux, aux germes, aux virus, à tout, au partage. Tu sais, le partage d'une cuillère, de dire, tu vas être plus sensible à dire « Ouais, là, moi, je suis 336e dans le buffet, là. » Oui, ça
6: prendra un, un système de désinfection instantanée des, des cuillères à service ouais, mais là. C'est ça. Ça peut des... être trempé dans une solution, ça peut être une lampe. Euh... C'est pas dans le sac, ça. Là. Non, effectivement. effectivement. On ouais. travaille là-dessus probablement. Évidemment, pour les bars, il faudra attendre les restaurants à Montréal aussi. La, le CNS, la CNSST qui euh, fait euh, ses guides également pour le monde des bars, qui n'en peut plus d'attendre aussi, on se le dit. Alors ça se déroule présentement à Minneapolis euh, cérémonie hommage euh, pour George Floyd ouais, une, une journée euh, différente un peu de ce qu'on a connu dans les derniers jours on sait qu'il y a eu de, des manifestations euh, très intenses aux, aux États-Unis dans certains cas, euh, bon, on sait que ça a viré à la violence. Dans les derniers jours ça s'était quand même plutôt calmé des grandes manifestations pacifiques euh, et euh, aujourd'hui ces journées de cérémonie à la mémoire de George Floyd euh, ça aura lieu, d'ailleurs la majorité des caméras de télévision ont toujours aujourd'hui un petit grands qui surveille ce qui se passe à Minneapolis. Donc aujourd'hui, euh, une large foule qui est attendue à l'Université chrétienne North Central. Là, on voyait énormément de gens. Premier hommage public à l'homme de 46 ans, mort asphyxié le 25 mai dernier, le révérend Al Sharpton, qui est une figure importante de ce mouvement des, de, de, de défense des droits civiques, va prononcer un éloge funèbre. Je vais vous en faire entendre un extrait peut-être un peu plus tard. Euh, et euh, il disait ce matin là, sur la chaîne MSNBC sur un ton quand même positif. Et je peux voir le soleil commencer à se lever sur un jour nouveau pour la façon dont est assuré le maintien de l'ordre. Il y aura une autre cérémonie euh, prévue samedi dans, dans l'état natal de euh, M. Floyd en Caroline du Nord avant ses funérailles qui, qui auront lieu lundi à Houston au Texas où il a grandi euh, avant de rejoindre Minneapolis. Alors euh, une journée majeure d'hommage pour George Floyd aujourd'hui. Et pour parler de ce mouvement et
5: de ce qui commence à rebondir euh, chez nous, et plusieurs euh, artistes euh, sportifs et autres qui, ont, qui se sont exprimés au cours des derniers jours. Euh, C'est le cas de Patrice Bernier, l'ancien capitaine, mais maintenant entraîneur adjoint de l'Impact de Montréal. Bonjour Patrice. Bonjour. Euh, commentaire, avant d'arriver chez nous, mais commentaire général sur ce qui se vit aux États-Unis, comment ça évolue la journée d'aujourd'hui
7: euh, j'ai pas eu la chance de voir tout. Je sais que de ce que j'entends, c'est un peu plus pacifique. Euh, donc, euh, heureux d'entendre ça parce que je suis pas quelqu'un qui prône la violence. Clairement, c'est sûr il euh, y avait un euh, quelque chose qu'il fallait qu'il soit entendu. Euh, puis en plus, j'ai de la famille là-bas, donc c'est sûr je voulais que ça soit fait attention parce que dans ces moments-là, même si c'est pour une cause ou pour un, quelque chose de précis, il euh, y en a qui, qui dérapent et euh, ne, ne suivent pas le cours de, du mouvement. Et, euh, font leur propre mouvement à travers de
5: ça. Mm -hmm. euh, ouais, ça a amené beaucoup de gens euh, ici à, à, à raconter des expériences. Euh, T'es un de ceux qui l'a fait sur le profilage, sur le travail policier. Euh, ce que je ce que je déduis de l'ensemble des témoignages, c'est que c'est peut-être pas aussi pire qu'aux États-Unis, mais c'est pas rose ici non plus.
7: Ah, oui, écoute, on m'a posé la question, si ça m'est arrivé. Donc, je dis oui. Donc, voilà, que ça se produit, que on parlait avec plusieurs amis, on réalisé que eux autres aussi, ça leur était arrivé. Et pas qu'une seule fois, plusieurs fois. Donc, mais je répète, ça ne veut pas dire qu'au Québec, on est raciste ou que moi, je me sens pas en sécurité en sortant de chez nous. Mais que ça, ça, ça se produit oui. et c'est arrivé. Et même quand, moi, comme ça m'est arrivé, peut-être en tant que sportif, je me suis toujours dit, ben, non, je vais être plus fort que ça, je ne veux pas en parler je peux même faire face à ces détracteurs là et c'est maintenant que pour moi c'est une forme de... Mmh. de thérapie de dire ben oui ça m'est arrivé voilà euh, je considère que je veux construire pour mon contenu pour qui je suis mon nom et non pas pour euh, qu'est-ce que je ressens
5: ouais euh... Qu'est-ce que t'as passé de l'intervention de ce commandant? C'est arrivé hier, ça a créé une commotion dans la police de Montréal. Ce commandant de la police de Montréal qui a... Euh, euh, commandant haïtien, là, donc, qui a, qui a pris la parole publiquement, qui a écrit à tous ses collègues, bon, euh, vraiment en, en contravention, ou en tout cas certainement pas avec l'approbation de ses supérieurs euh, disant, il faut que ça change dans notre corps de police, euh, reconnaissant l'existence de profilage racial à l'intérieur. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as, as vu dans son action?
7: Euh, écoute, pour être très franc, je pas pu euh, voir euh, l'action la, précise, oui. mais je sais qu'il y a des études qui ont été déjà mises en place et qui ont été révélées au grand public, donc c'est des choses qui sont là. Euh, là, à la fin, ça ne veut pas dire que chaque policier est une pomme mmh. Donc, euh, C'est clairement, j'en ai des gens dans la famille qui sont dans la police aussi, donc... Euh, mais il y a des manières qui doivent peut-être changer et euh, une, une façon de voir qui doit quand même changer ou être étudiée mmh. pour bien comprendre ou bien être capable de, 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 de voir euh, mm
5: -hmm. euh, Fais-tu partie parce que euh, j'entends euh, dans les communautés noires il y a les, euh, les optimistes et les moins optimistes. Plutôt cette semaine je parlais à Jean Pascal qui disait euh, malheureusement euh, ça change. Je pense pas que ça va changer vraiment. Il était plutôt pessimiste. Disait ben essentiellement était et, et es plus à dire il faut euh, il faut préparer nos enfants à vivre avec ce racisme là parce que ça ça risque pas de changer. T'en penses quoi T'es-tu du côté des optimistes ou des pessimistes toi
7: euh, moi, je suis réaliste que les choses ne se changent pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Je le répète euh, comme je l'ai déjà dit dans, dans l'entrevue avant, dans l'article Journal à Montréal. C'est l'éducation. Euh, moi, ma fille a vécu dans l'autobus, donc ça veut dire que quelque part, l'enfant qui lui a, qui, qui a euh, proféré ces mots-là, l'a entendu, et ne sait peut-être pas exactement pourquoi. Et donc, ça vient de là. Moi, je pense que le progrès, ça se fait, mais pas euh, à l'échelle qu'on voudrait aussi rapidement et qu'il y, y a toujours une place pour du progrès. Euh, mmh. ça se euh, mais, je, mais je suis aussi euh, réaliste sur certaines choses, c'est que le racisme ne va pas mourir demain, donc c'est euh, mmh. toujours présent, mais je crois qu'avec l'éducation, on peut simplement en éliminer encore plus pour que et on comprenne de faire la différence entre bon et mauvais et non pas entre juste le visuel.
5: Patrice, un petit mot sur le soccer. Euh, on est, ça a été euh, compliqué, la, la, la remise en marche des affaires. Euh, là, ça semble être sur la, sur la bonne voie. Euh, T'envisages ça comment? Parce que là, tout va être différent. Ce que je comprends, c'est que vous allez tous vous rabasser à Disney, là, à Orlando, ni plus ni moins. Euh, comment on envisage ça? Euh,
7: ben là, oui, là, au moins, euh, c'est clair euh, qu'il va y avoir un, un tournoi. Donc, pour tout le monde, pour les joueurs, pour les, les, les clubs, pour les, les partisans aussi, même s'ils si, euh, ne seront peut-être pas, mais au moins, on va savoir qu'il y aura des matchs. Là, c'est à nous de, de se préparer parce que le tout se fait quand même rapidement. On suit les protocoles de phase de, d'entraînement. De, Donc, les joueurs s'entraînent individuellement, mais ne sont pas en groupe. Donc, tout ça, c'est un travail à faire de longue haleine pour qu'ils soient dans la meilleure santé possible pour donner le meilleur spectacle. À, à,
5: à quel moment vous les ramassez en groupe, l'équipe d'entraîneurs et les joueurs, vous allez commencer à travailler ensemble?
7: Il y a des phases à suivre de protocoles, comme les, 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 les sports amateurs collectifs. Et là, on attend, normalement, le 24 juin, quand les équipes se rejoindront à, à Orlando, ben, il y aura le retour à l'entraînement complet, et puis, euh, tranquillement, à la phase de, des matchs qui vont venir avec le, la, la formule de tournoi qu'il y aura à Orlando
5: optimiste pour euh, l'impact avec le nouvel entraîneur et tout et tout?
7: Oui, on a, euh, si on a suivi le départ de la saison, on était bien parti. on avait, on était satisfaits, on avait des euh, positivistes. Euh, là, c'est juste que ça a été arrêté. Et donc, il faut reprendre tout ça et, euh, et ouais. le travailler, mais encore plus rapidement, parce que c'est pas une échelle d'une préparation euh, normale où tu as 5-6 semaines avec des matchs hors concours. Là, ça va être une préparation progressive, avec des phases, avec des étapes à suivre, et ensuite, un tournoi sans que les équipes non plus n'auront pas nécessairement le droit de jouer des matchs hors concours. Donc, euh, euh, et, euh, on va préparer l'équipe le mieux possible pour avoir les, les meilleures performances et euh, de faire le mieux possible là-bas.
5: Patrice, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance. Merci. Au revoir, Patrice Bernier, entraîneur adjoint de l'Impact de Montréal, ancien capitaine de la même équipe, euh, Vincent. Euh, les, on, on reste sur le thème là, de, de la COVID-19 parce qu'on a tellement martelé l'idée que entendre des confinements, ce qui était l'essentiel, c'était de dépister. Bon, le mot qu'on a employé, il faut tester, tester, tester. Même il y a du, des gens du public qui nous disent, été curieux d'entendre le mot tester. Mais là, on a des cliniques qui sont là, qui sont installées. Puis tout à coup, c'est vraiment tranquille. Là.
6: Oui, on n'est pas capable d'atteindre le 14 000. Là. Ça, c'est clair, qui était le, le souhait de M. Mais là, ce plus, plus un manque de
5: personnel, c'est plus un manque
6: de réactifs, c'est un manque de personnes à faire tester. Un capacité. manque de personnes qui, euh, qui pose problème selon, selon certains, de sorte qu'on pourrait même voir la fermeture de certaines cliniques de dépistage, ce qui peut être vu comme une bonne nouvelle, mais pas tant que ça selon euh, bon, certains experts, entre autres la coordinatrice au CIUS euh, euh, de l'Est de l'île de Montréal, parce qu'un des euh, tests une des cliniques qui est en cause, c'est euh, la clinique qu'on retrouve au quartier Saint-Michel, euh, où le nombre de tests de dépistage a baissé beaucoup par jour là, depuis quelques jours. et Nathalie Rochon, la coordonnatrice, qui dit l'impression qu'on ne rejoint pas les populations que l'on voudrait voir se faire dépister. Elles ne sont pas présentes. On n'a pas une réponse positive à l'invitation qu'on leur fait en étant en proximité. Ça donne faussement l'image que la pandémie est terminée. Ça n'est pas du tout le cas. Le message ne passe pas bien. Des actions doivent être mises en place. Pour nous, c'est un signe d'alarme. Notre collègue Denis Thériault qui s'est rendu euh, en début de journée sur place. Huit personnes se sont fait dépister à la clinique euh, pendant la période où il était sur place, là, depuis le début de la journée. Donc, euh, ça, ça montre qu'il n'y a pas de euh, Même s'il n'y a pas, pas d'attente, c'est simple, c'est rapide, le test. Alors, on, euh, on s'en inquiète. Mais en même temps, je, si les gens sont malades, ont des symptômes, est-ce
5: qu'on pense vraiment qu'il y a des gens avec des symptômes qui ne vont pas se faire tester?
6: C'est ce qu'on ce qu peut quand même croire. Euh, M. Arruda, dans le point de presse, a dit il va falloir aller chercher là, les gens. Là, donc, être hmm. plus actif, un peu plus plutôt que passif pour que Parce les gens que viennent à nous. Si
5: la maladie est vraiment en recul,
6: euh, peut-être qu'il y en a vraiment moins aussi, je sais pas. Et je pense qu'on s'inquiète de certaines éclosions par endroit où on dit « OK, il faut que les gens de cette zone-là viennent se faire tester », mais on passe le message hey, « La clinique n'est pas loin, venez, mais les gens viennent pas. Alors, est-ce qu'on va aller cogner aux portes carrément? On pourrait peut-être s'y attendre dans les euh, prochains jours. » Et euh, ben, ce, ce ralentissement de la
5: propagation qui est reconnu là, au niveau canadien par euh, les nouveaux modèles. Monsieur Trudeau, ce matin, il les avait promis. Ils ont été présentés ce midi. Euh, les espèces de nouveaux modèles de projection sur les nombres de cas et de décès.
6: Oui, nouvelle modélisation de l'évolution de la pandémie qui montre que ça va mieux. Euh, monsieur Trudeau l'avait dit ce matin. Euh, C'est euh, le, le, la propagation qui... Ralenti, c'est positif. Par contre, on doit demeurer très prudent au dire du premier ministre. Euh, les chiffres qu'on a dévoilés, donc, à la Santé publique du Canada, on évalue présentement le 6300. 7400 à peu près d'essais au Canada et on prévoit d'ici le 15 juin Vous dire qu'on n'a pas fait des longues des modélisations, est long été, jours, là. on est le 4 là. on est là entre 7700 décès et 9400 9400 je vois pas comment à moins qu'il y, des... qu y
5: ait une boîte de fax une pile de fax perdue quelque part de, de vieux cas mais vous mm -hmm. présentement il y a l'Ontario qui a une petite recrudescence par exemple au Québec le nombre de décès quotidiens semble avoir quand même baissé je vois pas comment on, va, on pourrait avoir une explosion dans les 11 prochains jours. et des provinces qui n'en ont plus du tout. Euh...
6: Effectivement, donc, euh, j'ai pas trouvé qu'on était allé très... Euh... Moi, je là, pensais qu'on est... qu
5: allait peut-être se risquer à nous dire qu'est-ce qu'on craint d'une deuxième vague l'automne prochain, mais nous faire des pronostics dans une période où tout est en baisse partout au Canada nous fera des pronostics jusqu'au jusqu 15 euh... juin jusqu dans 11 jours ben, dans on on 11 jours au puis encore ouais, ça.
6: et euh, M. Trudeau qui a annoncé que les paiements là, pour les, euh, les aînés euh, qui sont attendus, le paiement unique ton imposable qui peut atteindre 500$ ce sera distribué dans la semaine du 6 juillet quand même loin, mais ça, ça là, finira par arriver il y en a qui trouve ça long Vincent oui moi, j'en doute
5: pas. M. Trudeau nous avait annoncé notre chèque le 12 mai, puis on l'attendait notre chèque, puis là, ça va arriver au mois oh, mais de mais juillet. C'est un
6: chèque nouveau euh, qui était pas. Qu
5: euh... Il y a des déçus. On a eu des courriels.
6: Il y a des déçus. Ok. Bon, mais le chèque est gratuit. Je veux dire, il, <rire> Je sais. il va être envoyé vers ça. <rire> c'est un cadeau du fédéral. Là, non, quand non, c'est pas, pas, pas... A... pas
5: un cadeau. C'est pas un cadeau. parce que les personnes âgées ont perdu dans. C'est y a vraiment deux groupes. Je pense qu'il y a des personnes âgées vraiment pas plus faible revenu et tout ça, qui il a fait des trois groupes. Il y a des personnes âgées à très faible revenu qui attendent cet argent-là et qui disent « moi, je suis obligé de me faire les virer l'épicerie » qui semblent avoir des vraies augmentations de leurs dépenses. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas vraiment besoin de cet argent-là parce que leurs dépenses ont plus diminué qu'augmenté. Tu sors pas, tu ne vas plus au resto, tu ne fais plus rien. Que, tu sais, la vie est plate, mais elle ne coûte pas cher. Il y, mais il y a des personnes âgées qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas besoin de cet argent-là en termes de perte de revenus mais qui y tiennent parce qu'ils disent « tout le monde en a eu ». Oui. les jeunes en ont eu, les étudiants en ont eu les entreprises en ont eu, la culture en a eu tout le monde en a eu, les personnes âgées en ont droit à notre chèque t'as un troisième groupe je mettrais mes parents là-dedans mettons qu'ils disent, hey, tu parles d'une affaire toi.
6: <rire> pourquoi je reçois ça okay, je nous autres là, que... on veut
5: plus au restaurant, on sort plus euh, je
0: peux plus jouer au hockey on veut plus rien faire on aime plus. On a... la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre même plus le droit de dépenser, là, tu sais. À part
5: des petites affaires, faire livrer l'épicerie, ça coûte 6 piastres, mais je veux dire, sur le total d'une vie... Mais des ventes, là, M. Hein? Trudeau... Euh, ben oui, je... ben là, ils ont envoyé un chèque, Merci. Au revoir. <rire> Merci. Donc, eux, ils vont être capables d'attendre au 6 mais non, euh, J'ai eu quand même, j'ai reçu, parce que j'ai parlé de ça publiquement quand l'annonce avait été faite au, au 12 mai. Là. Et puis, j'avais reçu vraiment des deux types de courriels. Des gens qui disent oui, Vous avez bien raison. D'autres, on est un couple. On a travaillé toute notre vie dans tel domaine. On n'est pas pauvre. On n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre. On n'a pas besoin de cet argent-là.
6: c'est surtout l'influence de la pandémie. Là. Je comprends tu peux être quand même pauvre, mais tu égal pauvre à ce que tu étais il y a six mois. Oui, là. parce qu'initialement, les... parce que là que ça a glissé. C'est
5: qu'initialement, les programmes d'aide devaient être des programmes de dépannage pour venir à en sauvetage à des personnes plus capables de payer leur loyer, plus capables de payer l'épicerie. Plus de revenus du jour au lendemain. Des là. familles avec enfants, plus de revenus du jour au lendemain. Mais entre mars et mai, M. Trudeau a tellement distribué d'argent que le discours a glissé. Et donc, moi, en mai, là, des personnes âgées qui étaient fâchées contre mes commentaires, qui disaient « Hey, tout le monde en a eu! On a le droit, nous autres aussi, là! » J'essayais de dire, ben ouais, mais c'était pas ça. C'est pas ça l'objectif. C'était pas ça l'objectif, c'était pas bon. d'être juste pis que tout le monde en est, c'était d'avoir des programmes de sauvegarde de la survie, là, tu comprends? Mais là, c'est parce que c'est comme à un moment donné, t'en distribues tellement que les gens finissent par... Tu sais, les gens sont assis valeur non Je manque le bateau, là. <rire> oui. Tu regardes ça tous les jours, bon, les uns, les autres, un milliard, deux milliards, trois milliards, un milliard, cinq milliards, quatre milliards, À un moment donné, tu finis par te dire, puis moi! <rire>
6: <rire> Effectivement euh... Donc, et, euh, bon. et, et pour M. Trudeau C'était un, un de ses points de presse Les plus longs et malaisants là, Parce qu'il n'a vraiment pas répondu à de nombreuses questions que Les
5: journalistes l'ont amené à interpréter son silence Interpréter son silence mais en même temps, si tu fait un silence pour rien dire Si tu ton silence, tu te tires dans le pied par rapport à ton silence je veux dire C'est sûr qu'il n'allait pas répondre là.
6: Oui, mais euh, des questions même sur les CHSLD là, Les militaires, est-ce qu'on les enlève ou pas euh, C'était des non-réponses Il a répondu à ça le Canada est là pour nous. Oui, oui, il travaille pour tous les Canadiens, oui. euh, à protéger tous les Canadiens. Voilà. Les mais je peux te faire entendre <rire> sa réponse sur euh, le silence. Est-ce qu'il y a une explication, une définition à donner sur euh, ce, ce, ce silence? Puis euh, il peut juste répondre, euh, je, je réfléchissais à ma réponse, là. ça a été très court, mais des fois, M. Le Trudeau sent le besoin d'en de, mettre euh, beaucoup. Écoutez ça.
5: Je pense que tout le monde regarde la situation euh, de ce qui se passe aux États-Unis avec beaucoup de préoccupations et d'inquiétudes. Euh, et nous allons continuer euh, et de suivre ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi de regarder euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire ici chez nous. Les Canadiens qui vivent de la discrimination euh, tous les jours euh, nous, euh, doivent euh, voir un gouvernement qui est là pour répondre aux défis auxquels ils font face et, et euh, doivent travailler. Et, et nous, nous devons tous travailler pour être de meilleurs alliés. C'est ce que nous allons faire.
6: Bon, voilà, on va faire ça.
0: Ben oui, c'est bien entendu. C'est <rire> bien dit. Hey, merci beaucoup, Vincent. Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio. Cube Radio Autrement dit
5: Alors Vincent nous le mentionnait tout à l'heure euh, Réouverture donc euh, C'est pas annoncé officiellement là, Ça devrait l'être lundi Mais ça semble clair Donc réouverture des restaurants pour euh, le lundi suivant donc Ce qui sera le 15 juin euh, Partout Sauf, encore une fois, dans la grande région de Montréal. Annie Deschênes est directrice générale de la fromagerie Le Maire, là, les habitués de la vin. Vous l'avez peut-être entendue. Euh, je, J'en suis un, là. moi qui Ah, ouais, es la un vin, habitué? Ben là, j'ai une
6: pause de la vin parce que je suis plus de la région depuis quelques mois. Ah oui, mais, quand tu faisais que fais aller retour temps. à longueur d'année, alors je,
5: je suis habitué. Annie Deschênes, bonjour. Bonjour. Alors, euh, réjouissant ce matin en voyant à la une du journal.
8: Oui, c'est sûr qu'on est tous bien contents. Euh, ça fait quand même un petit bout qu'on attend là, mais comme on disait, c'était euh, toujours dans la sécurité et dans, euh, pour les employés et pour, euh, pour les clients. Je crois qu'on se devait d'attendre encore un peu. Il y avait des choses quand même beaucoup plus urgentes que la restauration. Mais oui, nous sommes extrêmement contents.
5: Bon, dans votre cas, évidemment, vous n'avez pas juste un restaurant. Là. Il y a les fromages, il y a le comptoir, etc. Mmh. Donc, vous avez pu continuer à opérer. Là.
8: Oui. Nous, on a pu continuer à opérer parce que c'était facile pour nous autres de faire du take-out. Et, et euh, également, on a fait euh, pour un petit, en tout cas pour un court délai, la, la, la livraison. Par contre, ce n'est pas toujours évident, ce n'était pas dans notre branche de faire la livraison. Et il faut toujours prendre aussi conscience qu'on ne voulait pas nuire à, à, nos, euh, à nos clients parce que euh, il y a des restaurateurs qui achètent nos fromages. Donc, c'est une chose que ça, on a pris en, en considération. Puis, la livraison, on l'a arrêtée. Donc, mais oui, on faisait du t et la même chose pour les fromages. OK. Donc, euh, oui, on a continué, on a été ben, dans les chanceux d'être capables euh, de, 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 de garder euh, tous nos employés. Une certaine, une certaine quantité euh, ont dû nous quitter parce qu'il y avait des enfants, puis il n'y avait plus de garderie, mais on a quand même fait quand même un, un roulement avec. Euh, avec nos étudiants et avec nos permanents.
5: OK. Euh, vous avez quoi, deux, trois restaurants là, que vous opérez?
8: Nous, on a euh, le restaurant Comptoir de fromage de Saint-Cyril. On a à La Halte. Et ensuite, on a un comptoir de fromage au marché à Drummondville.
5: OK. Donc, euh, parlons restaurant. Là. Euh, oui. Est-ce que ça, euh, vous sentez prête? Est-ce que vous avez hâte de voir les, les règles détaillées? Est-ce que vous en connaissez déjà une bonne partie? Comment on va se préparer à la réouverture?
8: Ben. Euh je crois qu'il va sûrement euh, avoir encore euh, des, des règles à suivre et ça je trouve ça normal aussi. On ne peut pas le jour au lendemain dire bon ben tout est fini parce qu'il faut quand même rester euh, euh, rester réaliste que le virus est là puis il est là pour rester. Il va falloir apprendre à vivre avec. Donc euh, oui, euh, selon ce que le gouvernement va nous euh, donner comme euh, euh, règle, on va continuer à suivre comme on l'a toujours fait. Oui, pour les employés, oui pour les clients, puis ça je trouve ça important. Oui, on est content que les gens se réassoient sur nos bancs et de les voir de bonne humeur, parce qu'en plus, on arrive dans une belle période, mais il faut quand même être réaliste qu'il va y avoir des règles à suivre et ça, on en est conscient, puis on va on va continuer comme on le faisait.
5: Mais Pendant les vacances, là, parce que vous êtes quand même proche de la vin, pratique pour les voyageurs, oui. etc. Euh, oui. Mettons, les autres étés, vous aviez de l'affluence. À certains moments, vous aviez de l'affluence, pas à peu près. là. Ça va être, oui. ça va être quelque chose à gérer là, avec la distanciation, euh, le nombre de tables limitées, etc. Vous allez avoir un défi. Là,
3: ben là on ne sait pas encore euh, s'il si
8: va y avoir euh, le nombre de tables limitées. De, de, le nombre de tables limitées. Mais oui, nous autres, à l'heure euh, on est quand même capable d'enlever de, des tables, on est capable puis que le restaurant soit en sorte que les gens aient une distance, euh, la distance euh, requise. Ça, ça ne soit pas vraiment un problème pour nous autres. Puis, la distanciation, ben, on la fait déjà. Le 2 mètres est là, donc euh, la seule chose qui va changer, c'est que la, la, la file va être plus longue. Ouais. Mais on peut, euh, la file va être plus longue puis on va faire en sorte, parce qu'on a un service euh, extrêmement rapide, ça les gens sont, sont j'ai des employés qui, euh, qui sont extrêmement rapides courtois et tout donc euh, ça pour nous autres non ce n'est pas un problème le seul problème c'est qu'il faut que les gens soient patients c'est le problème qu'on rencontre les gens ne sont, sont moins patients mais peut-être que là on leur donne un endroit de dire gars allez vous asseoir manger tranquillement puis euh, essayer de relaxer bien, les gens vont être un petit peu plus patients avec le personnel en place
5: parce qu'il n'est pas encore démontré que la Poutine vaccine, vaccine contre la COVID. Ça, ça, ça serait parfait, là. <rire> si, la, si la Poutine nous protégeait, là.
8: Non, mais, non, mais moi, c'est du monde et tout, je t'en dis. Que, au moins, si pendant 10 minutes, on oublie le COVID en mangeant une Poutine, là, ça, c'est le bon. Ah,
5: on est, on est vacciné pendant 10 minutes, c'est toujours ça de prix.
8: Oui, oui, oui. oui. Bien, Mme Deschaines,
5: on vous souhaite un bon été. On espère que tout ça va, va bien se passer pour vous.
8: Ben vous êtes
5: très gentils. Au puis on attend notre clientèle puis euh, vous viendrez nous voir. Excellent, Annie Deschaine
6: de la fromagerie euh, le Maire euh, dans la région de, de Drummondville. J'avoue qu'aller dans un casse-croûte sur le bord de la route ces temps-ci, euh, mm. Ça me manque. J'aurais le goût. Ouais, mais c'est juste
5: que normalement tu sais. Euh, la poutine, là, c'est bon, mais c'est encore meilleur quand t'as pas l'impression que t'as déjà pris un petit peu de poids à cause de la, <rire> à cause de la maudite COVID. <rire> non? Oui, même un bon point, là. Tu sais, je vais me sentir, maintenant cet été, je vais arriver à une place de même pour la poutine, je vais me sentir une coche plus coupable je me dis, voyons, hey, ça fait trois mois qu'on peut plus faire de sport, on peut plus rien faire, qu'on mange trop, qu'on prend trop de vin. Puis... Oui, mais le sport, ah, ah il
6: y a une poutine là... par-dessus ah ouais, par ça, là. Ah, Oui, mais le sport, pour que tu pourras que t'entraîner euh, au volleyball, tu fais du volleyball en temps normal, l'hiver. Là, tu peux commencer à pratiquer tes jeux Mais avec ouais. ton entraîneur,
0: <rire> puis après ça prendre une poutine. Seul seul devant un mur. <rire> oui, pourquoi pas. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez
1: à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
2: La politique,
3: autrement dit.
4: Culture et
5: société. Thank you. Et qu'on est dans la société, Anaïs, <rire> notre
9: fête nationale! On sait enfin ce qui va se passer le 23 juin prochain. Monsieur, êtes-vous... Ben, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont comme ça. Il me semble que le, le week-end de la fête nationale, nationale je viens, ça lance officiellement la saison estivale. Même si on sait que cet été, ce sera peut-être un peu plus tranquille. Vous, est-ce qu'il y a un avant et un après, il me semble, ce long week-end de la fête nationale? -là? Mais là, mais depuis
5: deux trois ans, euh, je, je passais la fête nationale toujours à la pêche.
9: Seul à la pêche ou Marc-Claude vient avec toi?
5: Non, avec des amis. On the Boys. OK, moi. OK. Ah, c'est parce qu'à la fin de semaine tout le monde avait congé ça, tu te fais une petite tradition comme ça ça s'est fait un an puis ça s'est renouvelé là. Mais
9: est-ce qu'il y avait de la musique québécoise? Est-ce que tu avais ton drapeau oui. du Québec sur les épaules? Un vrai non. De vrai? non, mais la non. musique québécoise en
5: fait, J'avais eu le drapeau du Québec, là, je me serais mis sur la tête au complet Pour les mouches
6: <rire> non, mais Le bleu et blanc pour moi ça attire
3: ça T'es euh, okay. ouais,
6: mis dans des couleurs neutres
9: Toi, Vincent, la fête nationale, il se passe quoi dans ta vie en général? Ben, ça
6: a changé, là, dans le temps, moi je viens de Québec là, on allait, c'est plein, hey. mais c'est devenu plus, plus mollo là, avec l'arrivée de M.
9: Lavon ah,
6: Quelques années à Montréal. Dans le bas du fleuve, mmh. je fêtais ça.
9: Mais je trouve que ça lance les festivités, l'école. Bon, encore là, c'est plus difficile <rire> cette mais il année. il y a mais des feux général... va être là, là c'est sûr. OK. mais ben là, ce sera. C'est pas écrit, d'ailleurs, ça si va y avoir des feux d'artifice. J'imagine que pas. oui, il me semble. Ben, toute bonne fête nationale. Ah. Là? Hein?
5: Tu peux t'en faire dans ta cour. Ouais, J'ai pas de cour, moi. Mais dans l'est de Montréal, ça va, ça va, animer tout le monde va être content. C'est -ce que quelqu'un fait feu
9: d'artifice
6: dans
5: ça oui, mais c'est pas légal. Non, non pas mais légal, là, mais j'aimerais ça. C'est pas légal. Voyons non, le jour, notre fête mais nationale.
9: Si y a rien le, si mon
6: arrondissement peut me faire une petite permission pour dans un des parcs faire un petit feu d'artifice, là, je vais m'en occuper. Je vais payer les frais. Je L'offre à bon, ben,
9: voilà ah. est lancée de Vincent qui va faire les feux d'artifice euh, dans Hochelaga. Alors là, c'est officiel le 23 juin à 20h. Il y aura un gros, gros spectacle de la fête nationale. 40 artistes qui euh, vont se trouver à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Encore une fois cette année, on a demandé à Ariane Moffat, Pierre Lapointe, euh, d'animer. Ils y seront avec grand plaisir. Demain, d'ailleurs, Mario, on va jaser avec euh, Pierre Lapointe. Et là, ce sera diffusé sur quatre grands réseaux. C'est vraiment une première. TVA, Radio-Canada, V ainsi que Télé-Québec. Tout le Québec à l'unisson, c'est euh, le, le nom de cette grosse soirée-là. Il va y avoir évidemment un discours patriotique. Et là, cette année, on veut qu'il y ait des, du conte, euh, du slam, des chansons, entre autres. C'est le docteur Arruda qui fait le
5: discours patriotique. <rire> Mais
9: ça <rire> serait bien de l'avoir, là. Lavez-vous les, les mains. mains. <rire> Et là, il pourrait sortir sa <rire> phrase là, sur le vin que, euh, une cup of wine euh, peut aider. Mais help. Oui. <rire> cette fameuse oui. phrase-là. Mais si je pense qu'il dirait pas
6: non, M. Arruda, d'être sur. Euh... Oh,
9: De la fête. ouais. Pour moi, il, serait, il dirait pas non. On faire des petites tartelettes aussi, <rire> oui. là. oui. <rire> on <oui. rire> finira les points de presse. Et il y a plusieurs artistes, comme je vous dis, une quarantaine là, Diane Dufresne, Paul Pichet, des classiques Vincent Vallière, les trois accords, Isabelle Boulay, Louis-Jean Cormier, Richard Séguin. Alors, ce sera grandiose le 23 juin à 20h. Je pense que beaucoup de Québécois vont être bien contents d'avoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est
1: tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, C'était bien beau.
9: officiellement un gros spectacle. quoique y a plusieurs artistes qui ont officiellement annoncé euh, faire quelques concerts ici et là de leur côté sur Internet, mais là, on veut vraiment rassembler tout le monde. Bon. Tu nous donnes des nouvelles de P.A. méthode? Ben je oui. Pas je ne pense que ce juste des bonnes nouvelles, par non, contre? Non, hein? ouais. c'est ça. Ce pas vraiment des bonnes nouvelles, P.A. méthode, qui, comme plusieurs artistes, plusieurs humoristes, s'est se euh, tourné, en fait, vers les médias sociaux, Facebook, Instagram, pour faire des euh, directs, pour jaser, en fait, avec euh, son public. Et là, d'ici quelques temps, il va s'absenter littéralement, se retirer des euh, médias sociaux et expliquer pourquoi dans une courte vidéo. Pour, euh, pour la suite euh, des choses, en fait, euh, c'est très simple, c'est que je, je me suis un peu fait prendre à mon propre jeu. Euh, tu sais, j'avais souvent entendu parler des phénomènes des trolls, puis des haters, puis tout ça. Pis, cette semaine, j'ai eu beaucoup de messages de haine, euh, beaucoup de trucs méchants, mais d'une méchanceté épouvantable. Et il euh, y en a qui sont équipés pour gérer ça, pas moi. Euh, moi, je suis encore trop émotif, puis trop sensible pour ces affaires-là. Puis là, je me suis surpris à rager, puis à leur répondre. Puis là, on était embarqué dans un tourbillon. Avait hmm. un... On a dit hmm. une vidéo d'environ une minute Il faudrait que je lui parle. Euh, parce, oui, parce que je gère bien là, ça.
5: Mais ai ça. Je ne leur réponds pas, je m'en occupe pas. Je me mets les flots que je reçois. Là?
9: Mais est-ce que, est que tu les lis ou tu les ignores complètement? Non, mais tu réponds des fois, toujours avec
5: politesse. Ouais, mais une fois, de temps en temps, quand il y a un fait qui est vraiment faux, là. Mais c'est parce que le problème, c'est que c'est difficile de répondre Genre, à Mario jeux.
9: est vraiment bon à la pêche. Ouais, non, dépend. mais c'est parce que, non, mais tu sais,
5: sur n'importe quoi, c'est <rire> okay. beaucoup des, des, des théories du monde du monde peu informé tout ça. Mais je veux dire, euh, des fois, j'ai corrigé un fait, m'amuser. Mais ce qui est désagréable de correspondre avec ces gens-là, c'est que c'est qu'ils s'appellent euh, des noms américains tu sais ils vraiment ils vivent à Nicolet tout ça mais ils diront pas leur vrai nom là tu sais ils vont porter un nom ils sont tous un peu fous de Trump et tout ça fait que tu sais ils ont pas un vrai nom pas un vrai affaire c'est des, des, des les, les, un logo de film genre qui est leur euh, ouais l'avatar
9: c'est jamais l'avatar tu Je avec que, euh, que euh, tu peux jamais gagner je pense c'est ça, ça. ça. Puis puis ils ont, ils ont... Ah, puis souvent y a
5: aussi 13 personnes qui les suivent fait que là tu te rends compte que la moindre conversation que t'as avec eux là là tu, tu leur donnes une visibilité là, inimaginable, ouais. là, tu comprends? Ouais. tout est fait voir par des milliers de personnes, puis il y en a 13 qui y suivent, puis ils ont 11 amis dans la vie. Là, tu comprends? Avec là, tu veux pas... Là mais faudrait que je parle à P.A. » là tellement mais si c'est vrai que c'est trop un bon gars c'est ça la c'est vraiment
9: un grand émotif en plus le P.A. quand l'a en entrevue il nous serre dans ses bras comme si euh, on l'avait pas vu depuis longtemps puis qu'on avait passé une super de belles soirées ensemble pourtant lui et moi mais on se connaît pas tant que ça mais tu sais c'est vraiment un artiste une vraie bonne personne donc c'est triste de savoir justement qu'il a été victime de ces fameux euh, trolls là et j'aime qu'ils disent que c'est pas tout le monde qui sont euh, équipés pour bien réagir et bien dealer pardonne-moi l'anglicisme avec ça donc il a décidé littéralement de se retirer pour pour un certain temps, des médias sociaux.
5: Bon, euh, ben c'est très certain. Euh, Parle-nous de Louis-Jean Cormier.
9: Louis-Jean Cormier qui, comme je vous disais, sera du euh, gros spectacle de la fête nationale et là, il vient d'annoncer une tournée pour 2021 qui va officiellement débuter le 4 février prochain. Il l'a annoncé notamment sur Facebook, disant, bon, si les consignes de la santé publique le permettent, mais ça fait du bien d'avoir tu sais, des artistes là, qui commencent à dire, regarde, moi, je vais annoncer des spectacles, des dates, si jamais ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, mais on voit quand même un désir, là, un grand désir qu'on qu'on remarque depuis fort longtemps, mais là, les artistes, vraiment, mais La des crainte styles...
5: que j'aurais de le faire, si oui. c'est que là, aujourd'hui, on en parle parce que le jour, c'est l'annonce. Puis généralement, t'espères avoir une première vague de vente de billets. Tu Il y a comme deux vagues de vente de billets. L'annonce, ça donne un premier coup, puis après ça, bien, quand le spectacle s'approche, on, on repart. Là, euh, est-ce que des gens vont acheter? Tu sais, parce qu'il y a comme une, une retenue des gens qui pour le voyage, pour tout, même ceux qui ont l'intention, il y, y a un gros attendre pour voir. Là. Ben là, mm. Parce que tout le monde s'est fait prendre, tout le monde a des billets ou des billets d'avion ou des billets de quelque chose qui ont été compliqués à faire rembourser ou qui ne sont pas remboursés, des billets de spectacle. Ben, il y a plein de gens qui ont master,
9: des on a vu qu'il y a eu un recours collectif justement parce qu'il y avait... Oui, pas mais il y a de encore des gens qui ont des
5: billets de spectacle ouais. là, pour des festivals en disant, ben là, tu, vas, tu vas les avoir déjà pour l'année prochaine. Qu Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore figer leur argent dans quelque chose? J'espère que oui, là, mais ça, moi, c'est la crainte que j'aurais. Les gens vont se dire, ouais. Ah, C'est cool, on va, attendre, on va attendre pour voir. On va attendre les consignes de la santé publique pour être sûr que ça ait lieu.
9: Et on va attendre de voir deux trois spectacles comment ça se passe. Les médias vont en parler et par la suite, ouais. idem comme les restaurants. C'est pas dit que tout le monde ira la première journée première semaine. Certains vont attendre de voir un peu comment ça se passe et par la suite aller dépenser hum. leur argent. Mais sur les médias sociaux, je te dirais qu'il y avait quand même un engouement. Les gens étaient extrêmement contents d'avoir un artiste qui annonce. Ben, J'espère qu'ils achètent des, des, dates des billets. De billet, là, de que les gens sont là. pas juste
5: contents mais qui en a qui vont être prêts à se, à se commettre.
9: À se commettre. Et son album que vous pourrez entendre lors de ce spectacle est excellent. Et son nouvel extrait s'appelle tout, tout tombe, dis-je bien, à sa place, on écoute ça.
1: Et depuis,
9: C'est bon, Louis-Jean Cormier. Alors, extrait de son nouvel album « Quand la nuit tombe » paru le 11 mars dernier.
6: Et tu as un documentaire sur Rocky pour nous. Et euh, Sylvester Stallone, il euh, s'implique. Je, je pensais que c'était une fiction, moi. Je... Rocky. <rire> Oui, oui c'est une fiction, Mario. Mais c'est un documentaire sur la fiction. Ah, <rire> oh, oui.
5: Sur
9: oh, la, les huit films possible. de fiction. Oh, ok, ok. okay. Euh, Rocky, il y a huit films. Il y a huit films. films. Imaginez-vous les premiers pas. Il y a
5: notamment des neurologues dans le documentaire qui viennent dire comment tu peux recevoir autant de coups de poing <rire> sur la gueule sa sans, <rire> sans aucune défense, là, puis revoler de quatre pieds en arrière d'un corps puis rester debout, puis pas de commotion cérébrale, puis tout ça. Mais ben, oui. moi, je vous ai
9: euh, appris, mais ici en entrant tantôt dans le studio Ardon que Sylvester Stallone a déjà fait un film de pornographie, donc vous n'étiez pas au courant de ça. Non, vous n'étiez pas au vraiment... courant que tu regardais de la pornographie. Effectivement. <rire> non, mais je n'avais pas mis quand Non, non, non mais dans, même dans mes cours de cinéma, on a étudié ah, ça ah, là, dans, le sens ah, okay, vraiment... okay, dans ce sens-là.
6: Dans <rire> ce sens-là. Vous présentez ça dans vos cours
5: de mais cinéma. Non, là.
9: mais on ne regardait pas le film, mais on apprenait quand même en, en étudiant Rocky, on a parlé de la carrière de Sylvester Stallone et euh, notre professeur que je salue ah. nous a mentionné. Ok, on change de sujet, je vous entendre un extrait <rire> de ce documentaire.
8: la sur la Philadelphia, freezing cold and i just started to feel something welling inside and they go fly are you ready i go i'm not a rocky user
9: cest
5: pour sa diction qu'il est, est, est devenu euh, <rire> un grand acteur Sylvester Stallone?
9: <rire> c'est pas avec lui que t'apprends l'anglais. C'est <rire> sûr et certain. Alors, le documentaire est narré par euh, Sylvester Stallone donc, qui revient un peu sur l'histoire de Rocky. lui qui a été inspiré de ce film-là après avoir vu un combat de Mohamed Ali. Personne voulait le produire. Personne comprenait. Tout d'abord, c'était même pas un acteur. On se rappelle qu'il avait fait un film de porn et là, il voulait euh, faire euh, un film de combat. Donc, c'est lui finalement qui a déboursé des sous. Un budget de 1 million de dollars finalement. Finalement, ils sont allés chercher 117 millions de dollars aux États-Unis, trois Oscars, un Golden Globe. Ça a vraiment marqué l'histoire du cinéma. Donc, dans ce documentaire, et c'est vraiment magnifique, juste la scène où il monte en joguant, là, puis euh, c'est à Boston, cest tout ça? Ou
5: c'est à Philadelphie.
9: À Philadelphie. Bon, et, tu vois sais comment et, je connais mon rock. Je l'ai
5: fait plusieurs fois. C'est
9: sûr que tu l'as fait. La course-là ouais, mon temps, je l'ai fait plusieurs fois. J'étais certaine, j'aurais mis un 20$ là-dessus que tu hein. l'avais fait. que C'était quoi ton feeling? Ben oui, tout le monde. Dans ta tête, tu chantais tant.
6: <rire> oui, je suis allé des ça me, je l'ai pas fait, fait aucun intérêt pas fait, pour ça. je sais pas le statut de Rocky pis... mais je sais pas. Là, la pas de assez vieux. Là, la, la différence, c'est que la statut euh... de Rocky maintenant est en bas des marches. Haut, hein. que tu montes en haut,
5: puis là, ben, tu regardes en bas, puis tu te rends compte que la statue était là, tu es montée pour rien.
9: <rire> <rire> c'est sûr que dans ta tête, il y a la chanson. Que tu oui, oui. oui, oui, oui. <rire> bon, ben pour tous ceux comme toi, le, vraiment, qui aiment Rocky, on voit euh, cette image-là, mais on voit justement lorsque les caméras filmaient Silverstone Stallone. Donc, il y a plusieurs scènes inédites. Lui qui raconte un peu comment ça se passait lors euh, du tournage. Donc, ça va sortir officiellement le 9 juin, mais c'est déjà euh, possible de l'acheter, de, de, de le précommander sur iTunes et Apple, TV ou encore Amazon.
5: Merci beaucoup Anaïs, je me disais que ces marches sont devenues plus mythiques mais elles étaient mythiques à cause de Rocky mais elles le sont encore plus maintenant là. Oh,
9: Parce que tu y es allé.
5: <rire> non pas à cause de ça, parce que les Eagles ont gagné le Super Bowl là. et c'est là que s'est déroulée euh, la parade, la fin de la parade les discours épiques Ça s'en passe des choses à Philadelphie. <rire> ça! À... Merci
1: Anaïs <rire>
5: Votre instabilité économique vous inquiète? Conseils, opportunités, stratégie. Pierre Roy et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, trouve avec vous des solutions concrètes pour améliorer votre situation en moins de 48 heures. Pierre Roy et Associés, fier de vous offrir ce segment conseil. Votre santé financière. Pierre PierreRoy.com
9: Votre santé financière avec Guylaine Hull, professionnelle en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
5: C'est l'heure de notre chronique sur vos finances personnelles. On a avec nous, comme chaque semaine, Guylaine Houle, qui est vice-présidente chez Pierre Roy et Associés. Bonjour. Bonjour. Et on se parle aujourd'hui d'un groupe de population, bon, qui généralement devrait avoir des finances plus stables, peut-être, mais qui peuvent aussi avoir des problèmes financiers, les gens qui vivent de revenus de retraite.
2: Exact. Malheureusement, euh, des retraités endettés euh, deviennent des situations de plus en plus fréquentes. Ah oui. Oui, oui. C'était pas des choses qu'on voyait vraiment dans le passé aussi fréquemment, mais maintenant on le voit euh, de plus en plus.
5: Et là, là, on organise un peu la discussion par profil parce qu'il y a différentes circonstances qui conduisent les gens à la, à les gens retraités à, à des problèmes financiers. Euh, une de celles-là, c'est évidemment souvent les revenus de retraite sont moindres que les revenus de travail il faut penser à réduire ses dépenses proportionnellement. Là.
2: Exact. Et, et même si on, on en parle, on y pense, ce n'est pas nécessairement fait tout le temps. Et on, on a un certain train de vie, on a des revenus qui rentrent régulièrement, qui peuvent combler le tout, mais on oublie qu'à la retraite, tout ce qu'on fait, c'est que habituellement, on a des revenus beaucoup moins grands.
5: Combien, en moyenne 30-40 de baisse, même quelqu'un qui a une bonne retraite, ouais. faut, faut il faut qu'il y ait une baisse de revenus de 30 C'est ben, ça.
2: À part qui sont peut-être bien chanceux puis qui ont eu qui, qui, qui ont possiblement euh, un, un fonds de pension avec un ex-employeur qui est une chose qui existe de moins en moins. des fonds de pension, des, mais encore une fois, euh, c'est pas ce qui est important, c'est que comme on est à la maison, on a plus de temps. Est-ce qu'on dépense plus parce qu'on a plus de temps Est-ce qu'on fait plus de loisirs parce qu'on a plus de temps Et on, je pense que je, on voit des personnes âgées qui ont comme moins peur de manquer d'argent, si on peut utiliser cette terminologie-là, dans le sens que toute leur vie, ils ont épargné, ils ont fait attention, ils n'ont pas... Et là, je suis à la retraite, je, je vais me gâter. Je suis correct et je vais me gâter. Et là, c'est là que les dépenses commencent et tranquillement, pas vite, ben, on accumule des... Ça si tu
5: baisses tes revenus puis tu augmentes tes dépenses, euh, c'est assez facile de voir où ça va mener. là
2: Exactement. Alors, exactement.
5: Un autre groupe il faut, dont il faut parler, c'est ceux qui arrivent à la retraite mais qui n'ont pas du tout réglé leurs problèmes de dette. Donc, ils rentrent dans leur retraite avec déjà des dettes accumulées.
2: Exact. Puis ça, il y a deux profils. Il y a les gens qui arrivent à la retraite, qui ont toujours fait quand même, qui ont toujours eu de bons revenus, mais qui n'ont pas nécessairement mis de l'argent de côté, peu d'épargne, peu de réel, qui ont un gros train de vie.
5: Ben c'est ça, le bon, rev bon revenu, mais très bon train de vie. <rire>
2: Exactement. Ça, ça arrive pour ce profil-là, ça va ensemble. Mais ce qui arrive pour ces gens-là, c'est que soudainement, jour au lendemain, la, 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 la paye ne rentre plus. Et là, on est habitué à un certain certains trains de vie. On a accumulé des dettes qu'on a toujours été capable de payer. On avait un bon crédit parce qu'on ne payait jamais au complet nos cartes de crédit ou notre marge de crédit. Mais on arrivait quand même parce qu'on avait des bons revenus. Donc, on pouvait payer plus que les paiements minimums. Ces gens-là arrivent à la retraite. C'est un choc et rapidement, ils s'aperçoivent qu'ils sont incapables de payer leurs dettes. Et là, évidemment, euh, ils ont euh, ils doivent faire face à une situation précaire financièrement et bien souvent, ils consultent un syndic. » On a un autre profil dans ce groupe-là qui est ceux qui n'ont jamais eu de bons revenus, qui travaillaient bien souvent à des faibles revenus, qui n'ont jamais qui pu... ils ont vécu
5: avec des dettes, pas par, euh, pas par excès de, de, de grosses vies, mais parce qu'ils pouvaient juste plus jamais payer ces dettes-là.
2: Exact. Et là, ils arrivent à la retraite. Finalement, ils ont quand même la retraite du gouvernement, donc euh, le, le régime des rentes du Québec. Ils ont la, la pension de vieillesse Des fois, ils ont des suppléments. c'est évident d'en
5: libérer un surplus pour aller payer des Dette, là.
2: Impossible en général, impossible. Donc, ces gens-là, ils, euh, ils doivent agir parce que sinon, les dettes ne font que s'accumuler. Mm -hmm.
5: ouais. euh, bon, le troisième groupe est intéressant, là. Euh... On s'en va ailleurs complètement. Euh, la personne retraitée qui continue d'aider ses enfants d'une façon déraisonnable.
2: Oui, ça, c'est vraiment une situation triste. C'est des situations qu'on ne voit pas nécessairement très souvent, mais c'est là, c'est présent dans notre, dans notre société. Euh, puis je, je veux même pas aller dans une, dans une veine en disant que c'est de l'abus de la part des enfants. C'est vraiment les parents qui sont incapables de dire non et qui ne veulent pas que leurs enfants ou leurs petits enfants puis si on entend ça fréquemment les petits enfants soit on veut qu'ils soit... qu soient qu'ils soient déçus je veux qu'ils aient tout ce que j'ai pas pu donner à mes enfants et tout ça et là évidemment rapidement Ils donnent ce qu'ils ont pas ce qu'ils ont pas exactement et ce qui fait en sorte que rapidement ces gens là se retrouvent dans une situation euh, financière excessivement prétendue. parfois vous
5: recevez des gens qui se sont pas mis eux-mêmes dans une situation financière puis ben ils sont mieux eux-mêmes ils sont mieux eux-mêmes mais pas pour leurs besoins pour les autres
2: exact ils sont prêts à tout se sacrifier pour leurs enfants et leurs petits-enfants et ça c'est triste mais je pense qu'il faut que eux viennent à la réalité puis il faut que les enfants soient au courant que vraiment ils ne peuvent plus donner parce qu'ils en ont plus et que ça les met dans une situation excessivement euh, — Précaire. Puis ouais. je vous dirais même que certaines personnes vont venir nous voir et ils vont refuser de dire que c'était pour leurs enfants. C'est correct, ça leur appartient, mais il faut vraiment, mmh. puis quand ils font soit une faillite ou une proposition de consommateur, ils ne sont plus en mesure d'aider ouais. leurs enfants.
5: Vous avez fait une catégorie avec ceux qui... Euh, bon, Peut-être la retraite amène ça. Là, beaucoup de temps libre, euh, on, on, on se met à dépenser. Là, on se dit, oh, c'est notre retraite, on mérite ça. <rire> on, mérite ça euh, on voyage, on se fait du bon temps, on se récompense pour toutes ces années où on a travaillé dur. Mais on oublie carrément... Et ça, vous voyez des gens qui se mettent carrément à la retraite, à oublier de compter, à additionner les dépenses à la ouais. fin du mois. Là.
2: Oui, on dirait que c'est comme... Euh... C'est mon, c'est le, c'est la récompense que je dois avoir parce que j'ai travaillé si fort toute ma vie. Puis personne ne nie qu'ils ont travaillé fort. Mais, mais de là à aller au restaurant, prendre un café à tous les jours, aller déjeuner parce que nous. Mais nos occuper amis, du
5: temps libre, là, ça, peut, ça peut coûter cher, si
2: Exact, peur. exact. Et surtout si les gens n'ont pas de, de, de hobby qui n'est qui, qui, qui pas coûteux. Euh, mais continuer à jouer au golf quand, exemple, euh, les, les frais de golf étaient payés par ton la employeur. Campagne, ouais. sa... Mais c'est parce que ça coûte cher. Ce sont des sports qui coûtent cher. Il faut vraiment, et c'est le conseil que j'aurais à donner à toutes les personnes qui sont près de la retraite, il faut faire un budget
5: de retraite.
2: De retraite. Qu'est-ce que je peux me permettre de, de dépenser?
5: Oui. Vous avez aussi des cas où c'est des frais médicaux, parce qu'évidemment, la retraite vient avec l'âge qui avance. On a un système de santé gratuit, mais c'est pas tout qui finit par être couvert en matière de santé. Et il y en a, dont c'est la santé qui les met dans l'embarras?
2: Oui, exactement. Et on, on s'entend que on sait tous qu'on euh, a un système de santé absolument extraordinaire qui paye pour la grande majorité de, de ce qu'on a à dépenser au niveau de la santé, mais ils ne rembourseront pas, exemple, pour des personnes qui sont atteintes du cancer puis qui doivent aller pour des traitements tous les Jours, ils ne paieront pas les frais de stationnement, ils ne paieront pas, euh, exemple, certains bandages que vous devez acheter, ils ne, pansements, ils ne, ne paieront pas euh, mais y a des gens
5: qui vont aussi aller chercher des services privés euh, de Quiro ou autre euh, qui étaient payés par l'employeur quand tu t'avais une assurance de l'employeur à ta retraite si t'as pas un plan d'assurance c'est toi qui payes complètement la facture
2: exactement exactement puis également euh, si exemple on, on est on est plus faible qu'on était on n'est pas capable de faire notre ménage on a besoin de quelqu'un qui va venir nous nous aider euh, on a besoin d'une canne on a besoin de tous ces frais là ne sont pas nécessairement couverts par la RAMQ. Et éventuellement, ça peut s'ajuster puis devenir quand même important, surtout pour les gens qui n'ont pas des gros revenus de retraite. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ces gens-là vont dire « Je vais payer mes créanciers au lieu d'acheter de la nourriture. Je vais payer mes créanciers au lieu d'acheter certains médicaments. » Puis on sait que ce n'est pas tout, tout, tous les médicaments qui sont couverts. Donc, ce sont des situations également très tristes.
5: Donc, si on résume... Euh... Les personnes retraitées peuvent aussi avoir besoin d'un professionnel.
2: Exact. Et ils devraient consulter un, un professionnel et ils devraient se faire un budget ouais. de retraite. Pour les gens qui ne sont pas encore rendus à la retraite... Ouais, si on
5: y pense dans un an ou deux, là...
2: <rire> oui, c'est ça. Il faut y penser. Il faut, 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 faut se faire un budget. Si on est à 5 ans ou à 10 ans de la retraite, il faut mettre de l'argent de côté si on le peut épargner ou au moins résoudre nos difficultés financières Donc, dans un avant. monde idéal,
0: on,
5: on arriverait à la retraite... Pas de dette, peu de dette. Là.
2: Exactement, exactement. Et donc, pour mmh. ceux qui, qui y pensent, c'est vraiment le temps de, de de compléter un budget, de voir quelle est notre situation financière et d'agir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Le retour de Mario Dumont
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses Que
2: Cube Radio.
5: Et c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Euh, au début, on se demandait est-ce qu'on avait la capacité de test suffisante là, pour euh, une, une période de déconfinement et de déconfinement quand même assez rapide. Mais là, euh, c'est plus ça, c'est que les gens vont plus se faire tester.
3: Oui, et donc ça jette un point d'interrogation sur euh, les, les bilans d'augmentation de cas de 250, par exemple, aujourd'hui, qui semble une super bonne nouvelle, mais la réalité c'est qu'il y a tellement peu de participation qu'on se demande si on va pas être obligé de fermer des cliniques de dépistage. Et ça, ben, c'est assez grave parce que ça met en péril toute la stratégie de déconfinement du gouvernement. Hein? Euh, le goût, Parce que le la stratégie la, le pari de déconfiner, donc de prendre ce risque-là, ne vient qu'avec la, la garantie, l'engagement, la certitude qu'on est capable d'identifier de, rapidement des cas, le dépistage, de faire rapidement le, stratage, le traçage et ensuite d'isoler les gens et de les mettre en quarantaine. Alors, si on, on a moins, on manque de gens qui se font euh, dépistage. Mais ben, ça veut dire qu'il y a un risque toujours plus grand qu'on qu y a des cas qui passent à travers les mailles du filet. Et ça, c'est assez inquiétant parce que ce sont ces cas euh, qui se promènent librement dans la société, qui sont à risque de, de recauser de nouvelles éclosions. Puis il faut savoir qu'il n'y a pas une grosse marge de manœuvre en ce moment. La sécurité publique au Québec n'a pas rendu euh, nous a pas dévoilé c'est quoi le fameux R0 dont. Chaque personne infectée, combien d'autres personnes contaminent-elles? Mais on sait qu'à l'échelle du Canada, c'est à peine sous zéro. Et que, et que le foyer demeure Montréal. Alors, on, la marge de manœuvre de mmh. la santé publique est vraiment très, 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 très mince en ce moment. Et euh, d'où cet appel là, de M. Legault euh, pour finalement euh, convaincre les gens là, de continuer à aller faire... Euh, Tester la minute qu'ils ont un, un symptôme ou qu'ils craignent avoir été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19.
5: Bon. Et puis, bien, on va voir. Parce que là, on est né à l'étape presque euh, dans certains quartiers de Montréal où pourtant on aurait l'impression qu'on est dans des quartiers assez chauds. On est presque à l'étape où on dit, bien, on va devoir euh, fermer euh, les, euh, les, les, les lieux de, de prise des échantillons, les lieux de test, faute d'avoir suffisamment de, de, de clients.
3: Oui, et l'inquiétude, c'est qu'on le voit dans les quartiers les plus chauds de Montréal. La Ville de Montréal a, a rendu public euh, avant hier sa nouvelle ligne, là, euh, son, son nouveau portrait là, quartier par quartier, et dans les quartiers très, très chauds, on sent une baisse là, importante de cas, euh, mais on se pose la question, est-ce que c'est justement par, à entre autres parce que les gens ne vont pas euh, se faire tester pour la COVID donc est-ce qu'on a un faux sentiment de sécurité en ce moment euh, je pense que c'est la question que tout le monde doit se poser là
5: Emmanuel Dépôt à Québec du projet de loi 61 c'est le projet de loi sur la relance économique euh, M. Legault a réexpliqué tout à l'heure dans son point de presse en disant on a besoin que les choses aillent plus vite ça ligne c'est un peu, on veut pas réduire les exigences l'autant sur le plan de l'environnement ou de la, de la rigueur face à la corruption on veut pas réduire les exigences mais on veut réduire les délais mais ça semble passer assez mal les partis d'opposition qui euh, euh, font euh, voir les risques de... de de corruption. Dans le cas de Québec solidaire, on joue surtout la carte de l'environnement. Et M. Legault continue de dire, « mais J'aurais besoin de leur appui. Je veux pas le passer avec le baillon. Je veux qu'on s'entende.
3: » Oui, et donc, il y a une porte ouverte à la négociation. Je dirais que ce qui hérite beaucoup euh, l'opposition, c'est cette idée que je pense que ce c'est pas, pas difficile de convaincre les Québécois qu'on veut réduire les délais pour mettre plus de chantiers euh, en production pour créer plus d'emplois. Donc, pour vraiment là, exercer un gros, gros effet de levier sur le reste de l'économie. Je pense qu'en général, l'opposition, mis à part peut-être Québec solidaire sur l'enjeu de l'environnement, mais est capable d'accepter euh, ce pari-là. Le problème, c'est l'outil qu'elle donne le gouvernement pour y arriver. C'est que pour, pour juste de réduire les exigences, euh, de réduire les délais et non les exigences, le gouvernement propose de prolonger l'état d'urgence sanitaire essentiellement indéfiniment. Ouais. Alors que la loi indique qu'on est supposé la renouer de, euh, de 10 jours en 10 jours. Alors, moi, je comprends que le gouvernement veuille euh, se donner plus les coups des franges pour repartir l'économie, mais on va utiliser une loi sur la santé publique qui se donne des pouvoirs extraordinaires au gouvernement pour protéger la santé des gens, comme par exemple interdire les visites dans les CHSLD, comme mettre l'économie sur pause, comme tout ça, pour contourner les règles existantes en environnement, en attribution mmh. de contrats, etc., Là, on commence sérieusement à mélanger euh, des pommes et des oranges. Là. Ouais. Et moi, la question à laquelle M. Legault a pas répondu, c'est Il n'y a pas une autre façon d'atteindre ses fins que de donner à son gouvernement un chèque en blanc pour une période indéfinie. Mmh.
5: Ceci dit, j'écoutais ce matin, on l'a présenté en direct là, un extrait de la période de questions à LCN où Manon Massé questionnait M. Legault. C'était pas elle défendait l'environnement, mais c'était juste que ce qu'elle disait, je me disais. Faut vra... elle s'adresse vraiment à une petite proportion de Québécois maniaques d'environnement parce que la moyenne des gens là, quand tu leur dis que, Est -ce que essentiellement son propos c'est de dire là, vous allez trop vite, puis les projets au Québec vont aller trop vite mais tu sais quand tu parles aux Québécois par exemple la ligne bleue du métro là. moi je peux en parler, moi j'ai quitté la politique j'avais dans les mois précédents donné comme chef d'un des partis d'opposition mon accord pour dire on va on fera pas de troubles, on fera pas de délais il faut que ça se fasse la ligne bleue il y a pas une y a pas une pelletée de terre donnée mais moi là c'était pour que ça se fasse là en 2007 2008 j'avais donné un accord pour dire OK go là, on le fait là puis 13 ans après, il n'y a rien de fait. Puis là, Mme Massé se lève en chambre pour dire, là, il faudrait pas que les choses se fassent trop vite. On a peur que ça se fasse trop vite. Puis François Legault se lève et dit, oui, mais, mais non, moi, ouais. je me suis informé, là. Puis si on ne met pas un fast track, si on ne met pas une procédure accélérée, il n'y a aucun travail qui va se faire au cours des deux prochaines années, parce que les deux prochaines années serviraient à étudier des expropriations et de l'environnement. C'est le
3: problème auquel, <rire> parce que la dernière fois qu'on a vu un gouvernement le mettre en branle, tu sais, comment tu crées des infrastructures vite, rapides, puis tu fais des jobs? Ben là, tu te lances dans des programmes d'infrastructures comme les gazebos de Stephen Harper, là. Tu mmh. où tu fais plein, plein, plein de petites bébelles pour créer des jobs, mais tu n'es pas dans des, vraiment dans des projets structurants. Moi, je pense qu'en effet, euh, euh, politiquement, euh, M. Legault a raison sur le fond. Moi, là où moi, j'en ai contre le mécanisme utilisé, c'est sur le fait de dire on va on va utiliser la loi... L'urgence sanitaire, là, ouais. C'est ça. Et c'est là, je pense que euh, qu a, moi, je pense qu'elle est là la marge de négociation, objectivement, avec l'opposition. Mais C'est là aussi que M. Legault n'a pas fait la démonstration qu'il n'y avait aucun autre moyen là, hum. de, de se donner les coups des franges, en effet, pour qu'on arrête d'en parler de la ligne bleue et qu'on finisse par la construire mais en même temps qu'on qu le fasse en utilisant un, un, un mécanisme peut-être plus, euh, plus raisonnable. Oui, ben, tu sais.
5: oui, ouais, mais il y aura des discussions avec les, Mais j'ai quand même été étonné là, de l'entendre exclure complètement le baillon là-dessus euh, en disant, ben, je suis convaincu qu'on peut s'entendre avec les partis d'opposition parce que, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas un sujet où il y a vraiment des, des... Tu peux faire des compromis de forme, là, mais sur le délai, tu peux pas vraiment faire de compromis. là On est dans un pays où il y a des saisons, puis, lui, il veut qu'on commence des travaux avant l'hiver. Fait que si tu te mets à faire des, des compromis de quelques mois, je veux dire, tu vas arriver au mois de janvier avec tes travaux, tu comprends. Fait que c'est, on le fait ou on le fait pas. Là. On, met, on met un fast track pour essayer de réaliser des projets en accéléré pendant qu'on qu peut travailler, là, je sais pas moi, de, de août à, à novembre. On le fait ou on le fait pas, là. T'sais, on est rendu au mois de juin, fait qu'il c'est ça un peu que je, je, je vois. Puis pour l'année prochaine aussi, parce que dans certains cas, on parle de travaux qui auraient lieu, qui pourraient reprendre l'année prochaine. Mais bon, euh, je... je...
3: Mais moi, je vois une marge de négocier oui, avec oui, le oui. Parti libéral puis le Parti québécois, mais il ne faut pas se surprendre que Québec solidaire ait cette ligne-là. Québec solidaire défend son électorat. Il y a un enjeu fait. dont bon, on n'a pas tant parlé que ça, mais il y, y a une réflexion à l'échelle internationale sur est-ce qu'il faut pas plutôt se servir de cette pandémie-là et des milliards qui vont être investis en relance économique pour consacrer le grand virage vert et la réforme euh, monumentale qui est nécessaire en faveur des changements climatiques. Donc, c'est sous hmm. cette optique-là, il ne faut pas oublier hmm. que Québec solidaire intervient. Elle ne s'adresse pas à M. et Mme Elle s'adresse à leur, à et à leur,
5: leur clientèle. Ouais. Hey, merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Et Au revoir. On va tout de suite aller parler sport avec euh, Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles.
4: Salut Mario, comment ça va?
5: Oui, alors, euh, ben, deux nouvelles un peu contradictoires. Euh, on, on a un format approuvé pour les séries dans la Ligue nationale. On a peut-être un cas de COVID détecté.
4: On a un cas positif. On a un oui, cas, OK. Oui, oui, confirmé. L'organisation des pingouins de Pittsburgh confirme par voie de communiquer qu'un de leurs joueurs a testé positif à la COVID-19. On ne révèle pas pour des motifs bien légitimes, l'identité du joueur en question, Mario. Mais disons que c'est un peu d'eau dans le réservoir d'essence. C'est un peu... Un, un mauvais un coup timing. Dans les, là. Ben, un coup dans les jarrets parce que ça devait être une belle et grande journée pour la Ligue nationale qui, de concert avec l'Association des joueurs, approuve un format de série 3-5 en ronde de qualification, la fameuse ronde zéro, mais 4-7 pour les quatre rondes suivantes. Donc, les un changement c'est-à-dire change... ben, qu'on savait que c'était un point qui restait à être confirmé. Les deux premières comptes devaient être des 3 de 5, euh, mais finalement, les joueurs se sont rendus aux arguments de la Ligue nationale, et ce sera des 4, 4 de, de 7. 7. Okay. On se dit tant qu'à jouer, rendu hein, là. Et à 4 de 7, ta perspective d'avoir plus de matchs est plus grande, évidemment, donc plus de revenus. Fait important. On va aussi reclasser les quatre meilleures équipes de chacune des associations. Autrement dit, là, tout ce que les Bruins de Boston ont fait au moment de l'arrêt des activités, qui leur permettait d'être premiers de toute la Ligue nationale au classement général, ils peuvent tout perdre ça dans les trois matchs du tournoi à la ronde qu'ils vont devoir disputer contre les Cats de Washington, les Flyers de Philadelphie et le Lightning de Tampa Bay. Si à l'issue de ce tournoi à la ronde-là, avec les trois autres meilleures fiches de l'Est, les Bruins sont derniers, bien, ils vont être tête de série numéro 4 au moment de commencer les ouais. séries. Et ce que ça veut dire aussi, d'autre part, c'est que l'affrontement dont les gens rêveraient, c'est-à-dire canadiens Bruins, n'est plus un automatique advenant de victoire du Canadien contre les Pingouins. Il faudra que les Bruins aient assuré la défense de leur premier rang de l'Est et qu'ils soient bel et bien tête de série numéro un pour qu'on ait droit à un duel 4 de 7, canadiens Bruins au premier tour des séries. Et tout ça, c'est dans une perspective où on s'entend tu j'ai parlé à Jonathan Huberdeau tantôt des Panthers de la Floride. Mario, il n'est pas c'est euh, pas exactement life of the party, Joe. Là. Il n'est pas complètement heureux de la, de la tourneur de la situation. Il dit qu'une fois rendu là, ben, il fait confiance aux autorités pour que tout soit sécuritaire. Comment ces petits gars-là, Joe Huberdeau qui a 27 ans aujourd'hui, vont être capables de, de faire abstraction, de s'enlever de la tête, la, la menace qui plane, la santé de leurs proches d'ailleurs, leur, leur santé à eux aussi, se concentrer sur tenter de gagner des matchs de hockey, ultimement coupe de famille, tout ça devant personne, j'insiste, pas de mmh. public là.
5: Eh bien, euh, okay. parlons de cette annonce qui a eu lieu euh, tout à l'heure, en début d'après-midi, le sport amateur collectif qui reprend. Mais c'est pas simple. Bon, la première partie, c'est de l'entraînement. On comprend que là, la distanciation est possible. Mais fin juin, des matchs de baseball, des matchs de soccer, des matchs de différents sports sans se rapprocher à moins de deux mètres. Il n'y a personne qui voit ça, là. personne qui comprend. Là.
4: Dans trois semaines et demi ça, là, Mario, là. Alors, ça, si quelqu'un doute encore qu'on déconfine à vitesse grand V, mais en même temps, c'est compliqué à comprendre sur l'île de Montréal. C'est très simple à comprendre dans plusieurs régions du Québec, tu comprends? Eh, où on, on, on est beaucoup moins durement touché et on, on et tout va bien, tu comprends? Eh, dans bon nombre de régions du Québec, il n'y a pas eu de nouveaux décès depuis un bout. Et les nouveaux cas, là, la courbe, elle est aplanie, elle est voire, elle est abrutie. Évidemment, il y a peut-être une recrudescence, une deuxième vague qui pointe à l'horizon. Mais pour l'instant, ça fait beaucoup de sens pour un paquet de monde ailleurs. Maintenant, des matchs réguliers d'ici la fin juin, je veux bien. D'autre part, ça concerne les sports collectifs extérieurs. Mais qu'en oui. fait il, Mario, des sports individuels intérieurs? Je rappelle que les Jeux de Tokyo ont été décalés d'une année doivent avoir lieu en 2021. Il se passe quoi avec nos athlètes amateurs d'élite, de pointe, qui ne peuvent pas euh, se rendre dans les centres nationaux d'entraînement, euh, que ce soit les piscines intérieures au Parc olympique à Montréal, pour s'entraîner adéquatement. Tu sais, une plongeuse qui va devoir plonger à Tokyo et qui, pour l'instant, plonge dans son salon sur un matelas mis à terre. Là? Je suis pas certain que c'est un entraînement optimum par rapport à d'autres dans d'autres nations dans le monde.
5: Et ça, c'en est qui vont lever le ton à un moment donné pour avoir des réponses. Jean-Charles, c'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été là. On se parle demain.
6: Au revoir. Mario, te dire, cérémonie en cours en hommage à George Floyd, présentement à Minneapolis, aux États-Unis. Le révérend, le Sharpton, qui demande de se tenir debout dans le monde entier pendant 8 minutes 42, le temps où le genou a été placé sur son. Merci,
3: Vincent.